Sterblich. Wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist eine neue Folge des Endlich-Podcasts. Heute endlich zu zweit. Mir gegenüber auf der Endlich-Couch sitzt <lacht> Caro. Hallo. Und ich bin Susanne. Ich grüße euch. Heute haben wir was vor, Caro. Wir haben was vor. Wir haben gedacht, wir machen zum Anfang dieses Jahres ein Endlich-Spezial. Und zwar zum Thema Bücher. Yes, Bücher, Bücher. Genau, hier liegt schon alles voll mit Büchern. Und wir stellen euch so ein bisschen die Bücher vor, die uns über das letzte Jahr begleitet haben. Und die vielleicht jetzt auch gerade in aller Munde sind, also ein paar davon. Genau. Es geht Und um alle möglichen Sachen, oder? Wir haben einen bunten Blumenstrauß an Büchern. Wir haben Kinderbücher, wir haben Ratgeber, wir haben Essays, wir haben Belletristik. Ja. Gucken wir mal. Es wird ein wilder Ritt. Ja. Bist du okay. viel zum Lesen gekommen letztes Jahr, Caro? Hm, naja, letztes Jahr. Ja. Dieses Jahr, letztes Jahr? Na, dieses Jahr noch nicht wahrscheinlich. <lacht> dieses Jahr eher wenig, wobei ich mache ja immer mein äh, viertelstündiges Lesen am Abend, bevor ich uh -huh. schlafe. Uh -huh. Und das hat mir wirklich mein das Lesen zurückgebracht uh -huh. zu mir, weil ich habe jetzt lange so mit Baby und so bin ich abends immer nur ins Bett gefallen und weil eh so wenig Zeit war abends und überhaupt habe ich immer bis zuletzt irgendwas gemacht, bin dann ins Bett und habe geschlafen und irgendwann habe ich mir vorgenommen, nee, Viertelstunde muss gehen ja. und dann wird es natürlich auch manchmal länger, mhm. aber dafür kriege ich jetzt plötzlich wieder Bücher gelesen, das ist total super. Oh, voll schön und liest du dann äh, abends alles mögliche? Also kannst du alles lesen oder liest du eher Geschichten? Nee, ich lese quer durch okay. tatsächlich, mhm. was gerade so ist und ich kann jetzt auch wieder Romane lesen, ich konnte eine Zeit lang überhaupt keine Romane lesen und wollte nur so Essays oder Autofiction oder so lesen mhm. und jetzt geht aber wieder alles, das finde ich total super. Okay, Thema, was siehst du denn da gerade? <lacht> also, mein erstes Buch, was ich euch ans Herz legen möchte, heißt Überwintern, wenn das Leben innehält. Und ist von Catherine May. Das ist eine Britin, eine Engländerin. Und ich habe die kennengelernt in dem tollen On Being Podcast, von dem ich ja auch schon immer mal erzählt habe. Von wem hab. ist der noch? Mit Krista Tippett. Ah, oh Gott, ich habe gerade gedacht, das ist der Brené Brown. Und ich dachte jetzt, oh Gott, oh Gott, nee. nein. Das ist <lacht> nicht ganz Brené Brown. Ist, äh, <lacht> ja. ja. Nee, es ist tatsächlich einer Being, meiner ja. absoluten Lieblingspodcasts. Und da war Catherine May zu Gast. Und hat über Wintering gesprochen, so heißt ihr Buch auf Englisch. Und ähm, ich fand das sehr schön. Also es ist so eine Art, es ist auch so ein bisschen essayistisch, Selbstbericht. Und es ist sehr einfach zu lesen. Ich finde fast manchmal, dass es so ein bisschen, also sprachlich nicht ganz so super raffiniert daherkommt. Wobei ich vielleicht auch glaube, dass es ein bisschen an der Übersetzung liegen könnte. Oh, okay. Und worum geht's? Und es geht darum, dass sie, also ihre mh, Theorie ist, dass es eben im Leben immer... Zeiten des Winterns, des Überwinterns gibt, also oh, dass es also Winterzeiten gibt, genau. Und dass es eben Zyklen im Leben gibt und ähm, dass es immer Zeiten gibt, in denen, wie der Untertitel sagt, das Leben innehält. Okay. Und dass man sich dessen bewusst sein sollte und ja, sie beschreibt halt, wie sie so eine Phase irgendwie in ihrem Leben durchgemacht hat. Und von der Geschichte her ist es so, dass es alles damit anfängt, dass ihr Mann ins Krankenhaus kommt und irgendwie einen Blinddarmdurchbruch hat und das alles ziemlich dramatisch ist und man am Anfang nicht so ganz genau weiß, ob er eigentlich überlebt und damit fängt das Ganze an dass sie irgendwie plötzlich nicht mehr so gut arbeiten kann, sich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Und dann kommt irgendwie noch so eine Darmgeschichte bei ihr dazu. Und dann ist sie plötzlich voll in der Depression, oh. kündigt ihren Job. Genau, und das Buch ist so ein bisschen aufgeteilt in, glaube ich, die unterschiedlichen Monate und soll halt so ein bisschen ne, so dieses Zyklische, was es eben auch in der Natur gibt, aufs Leben übertragen. Und ich fand es eine sehr schöne Lektüre. Ich kann auch den Podcast wirklich sehr empfehlen mit ihr. Also uh, On Being mit Krista Tippett im Gespräch mit Catherine May. Da erzählt sie so ein bisschen mehr darüber, über uh, diese Theorie. Und ich fand es ganz schön, weil das... Also das ist ein Buch, was mir, glaube ich, in meiner akuten Trauer gut gefallen hätte, mhm. weil es dann eben auch, also die erzählt dann, wie sie nach Island reist und 
geht in die finnische Sauna und wie sich Menschen sozusagen, die viel im Winter und in der Dunkelheit leben müssen, wie die sich eigentlich das Leben so machen, dass man es gut aushalten kann und dann fährt sie nach Stonehenge und also es ist auch so ein bisschen mit Reisen und Reiseberichten verbunden und es ist eine leichte Lektüre, aber eine, die so ein bisschen sinnstiftend ist. Also genau was für Leute, die vielleicht irgendwie gerade nicht so große Kapazitäten haben, um sich auf Theorie zu stürzen. Genau. Aber halt vielleicht ein bisschen Stütze brauchen oder sowas. Hm, mhm. Genau. Okay. Also ich habe mich irgendwie sehr verstanden gefühlt, ah, als super. ich dieses das Buch gelesen habe und auch sehr tröstlich, also weil weil sie halt auch sagt, es braucht auch eben diese Zeiten des Rückzugs und die sind irgendwie, auch wenn sie vielleicht schmerzlich sind oder sich nicht gut anfühlen, sie gehören halt irgendwie dazu und wir tun gut daran, irgendwie da durchzukommen und so ein bisschen zu umarmen. Mhm. Und ähm, ja, es ist irgendwie ein tröstliches Buch. Ach, schön. Also das, was ich als erstes vorstellen wollte, geht genau in die andere Richtung. Das ist äh, das Buch Der grausame Gott von A. Alvarez. Ich habe ja ewig überlegt, wie heißt denn jetzt nun A. Äh, A. heißt Alfred, falls ihr euch das auch fragt. Das ist Alfred Alvarez. Und es ist schon ein recht altes Buch. Also die Erstauflage war 1971. Und es wird immer so unter der Hand, so als der Klassiker zum Thema Suizid oder wie draufsteht, Selbstmord gehandelt. Also es, mir ist das noch nie begegnet. Ja, es ist tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen in diese ganze Suizidliteratur und Sachen so reinliest, dann wird immer das genannt. Okay. Und es wird, glaube ich, auch nicht mehr aufgelegt oder so. Also man muss es verzeichnis Barbara Bücher, nee, wie heißt das? Das andere. ZVAB? Ja, ZVAB. Ja, da, wo man antiquarische Bücher herbekommt jedenfalls. Da habe ich es auch gekriegt. In irgendwelchen alten Auflagen und so. Ich liebe ja sowas. Das kommt mir dann immer so vor, als wäre es ein bisschen verboten. Und dann schaut man sich das an. Und es ist, ich glaube, er ist Literaturwissenschaftler oder so. Es das heißt auch eine Studie über den Selbstmord und es geht so erstmal, versucht es so ein bisschen so eine Kulturgeschichte des Selbstmords aufzuzeichnen oder des, der, des Verständnisses davon, was eigentlich Suizid war und mhm. äh, wie er verstanden wurde und so. Und es ist so ein bisschen witzig geschrieben, also es räumt mit so Irrtümern auf, dass zum Beispiel die Briten oder dass es irgendwie nach Nationen unterschiedlich wäre, dass Leute sich häufiger umbringen. Zum Beispiel die Briten wegen des schlechten Wetters oder <lacht> die Schweden wegen zu guter Wohlfahrtseinrichtungen, das hat irgendwie Roosevelt mal verbreitet und so. Lauter solche Sachen kommen da drin vor und dann geht es aber eben so auf bestimmte Poetinnen, also äh, Dichterinnen, die eben sich umgebracht haben, wie zum Beispiel Sylvia Plath und irgendwie auch so ein, äh, warte mal, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, John Donne und William Cowper, also äh, das ist so äh, jemand aus der Renaissance okay. und dann jemand, also so wirklich so Leute, ein, so, so ein britischer Dichter und es geht so in einem Teil eben so auf, ich glaube fünf oder sechs verschiedene Epochen, also Literaturepochen ein, nimmt dann eine Person als Beispiel und geht dann so einzeln durch, wie die Verquickung von Werk und Tat und Verständnis wow. und also Rezeption und so ist. Okay. Ja, also das ist was, wenn man wirklich mal richtig Bock drauf hat. Das ist ja eher so Literatur und Kulturgeschichte von Suizid mhm. und Suizidologie reinzustürzen, okay. empfehle ich das sehr. Also kann man auch sehr schöne Bonmots mit rausnehmen mhm. <lacht> und äh, Zitate. Aber wir wollten euch verschonen mit allzu vielen Zitaten, deswegen habe ich jetzt ganz Okay. Ja, es erinnert mich auch ein bisschen, ich habe mal, Roger Willemsen hat doch auch ein ja. Buch über, ich glaube, das heißt der Selbstmord, mhm. oder? Wo der auch lauter so Sachen zusammengesammelt hat, ganz skurrile, so Skurrilitäten irgendwie rund um den Selbstmord, wo er auch lauter so erstmal sammelt, was so an, an so Aberglaube und so, was man alles nicht machen darf. Oh Gott, und, ja, wie die Toten man, begraben wurden und genau. sowas. Ja, ja, das stimmt. So ja, das hier ist ein bisschen literaturwissenschaftlicher. Mhm. Es, ist so, es geht so in die Richtung von Thomas Macho, der mhm. ja so eher die Kulturgeschichte des Selbstmords oder des Suizids beschrieben hat. Und das ist, geht eher so in die Literaturrichtung. Mhm. Aber es ist halt mit so einem unterschwelligen Witz geschrieben, wie ich das, das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Also es ist wirklich ein großes Vergnügen, einfach dieses Buch zu lesen. Erstaunlich gut unterhalten. Buch über Suizid. <lacht> ja, vielleicht deswegen oder so. Vielleicht ist es äh, ja so ein bisschen zynisch, keine Ahnung, aber eigentlich ganz schön. Ja, schön. Also das ist auf jeden Fall hier aus der tief in die Kiste gegriffen. In die Film ZVAB rumgewühlt. <lacht> Was das das schließt sich eigentlich ganz gut an an mm. das, was ich vorstellen will, weil das auch wieder das genaue Gegenteil ist. Das ist ein Buch, was gerade in aller Munde ist. Daniel Schreiber allein. Und das ist ein ja, eigentlich so ein klassisch essayistisches Buch, aber ich finde wirklich brillant Echt? gemacht. Also ich habe okay. das gelesen und war total begeistert. Also ich finde gerade zum Ende hin wird es nochmal richtig gut. 
Und ich habe das ausgelesen und dachte, ich will es sofort noch mal lesen. Wow. Weil das so ein oh, Buch ist, wo so ganz dichte, viele Gedanken drin sind, die einfach so das Leben bereichern. Und wozu sind die Gedanken? Also, zu also es geht tatsächlich ums Alleinsein mhm. und auch um die Trauer sozusagen darum, also von vorne. Es geht ums Alleinsein und es geht um quasi sein Leben als alleinstehender Mann. Mhm. Und er erzählt dann eben so ein bisschen, wie er sich sein Leben mal vorgestellt hat, dass er eben sich vorgestellt hat, mit einem Partner zu leben und auch ein Kind zu kriegen und da, 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 da. Ja. und dass das alles nicht eingetreten ist und wahrscheinlich auch so bleiben wird. Und es ist dann so eine Reflexion darüber, was das eigentlich mit ihm macht, auch eben die Trauer darüber, dass man eben nicht das Leben führt, was man sich mal vorgestellt hat. Es geht ganz viel um Freundschaften mhm. und um die Frage, wie eigentlich Freundschaften, ob eigentlich Freundschaften Beziehungen ersetzen können. Also Liebesbeziehungen. Mhm. Liebesbeziehungen, also äh, genau, ähm, Liebesbeziehungen ersetzen können. Und eben auch so darüber schreibt er, was ist, was ich mir sehr gut nachvollziehen kann, weil das lange Zeit auch für mich irgendwie in der Zeit, also ich war zehn Jahre, glaube ich, jetzt vor meiner aktuellen Beziehung alleine und da habe ich mich auch oft gefragt, welchen Stellenwert hat man eigentlich für Freunde und mhm. kann das und Freundinnen, kann das eigentlich irgendwie tragen ohne Beziehung und einfach mit wichtigen Freundschaften und er beschreibt eben wie dann ganz oft einfach seine Freundinnen irgendwie in der Kleinfamilie verschwinden oder oh, in der voll. neuen Beziehung und wie dann plötzlich so ja Freundschaften, die ganz wichtig waren, einfach irgendwie verloren gehen und man dann wieder alleine irgendwie dasteht. Ganz interessant auch in Bezug auf, also er bettet das alles ein in die Pandemie, also alles, was mhm. er jetzt äh, so beschreibt, ja. hat eben auch mit der Pandemie zu tun, eben auch dieser Rückzug aus dem so aus dem öffentlichen Leben und die Vereinsamung sozusagen, die die Pandemie mit sich bringt und auch eben, dass man Freunde und Freundinnen nicht mehr so oft sieht, der Kontakt irgendwie ein anderer wird. Und das alles macht er mit ganz vielen, also dieses Buch ist wirklich auf jeder Seite gespickt mit Bezügen zu philosophischen Theorien, soziologischen Theorien. Also er zieht zu allem, was er da erlebt, irgendwie was heran, was er theoretisch einbettet. Und es ist wirklich toll. Wow. Also es ist wahnsinnig gut gemacht, total so ganz unaufgeregt und leise eigentlich, aber unheimlich klug. Und was ich ganz schön fand, also es gibt ein Kapitel über uneindeutige Verluste, was ja auch eigentlich eine, mhm. eine Theorie ist sozusagen aus der, die auch so aus der, glaube ich, Trauerpsychologie oder so kommt, wo es darum geht, also zum Beispiel, wenn jemand vermisst wird und man nicht ganz genau weiß, ob der jetzt eigentlich tot ist oder ob sie noch gibt. Also genau, Verluste, mhm. wo man, die irgendwie uneindeutig sind. Ja. Und das setzt er irgendwie in Bezug auf Freundschaften. Also wenn sozusagen Menschen, die ganz, ganz wichtig waren, plötzlich nicht mehr da sind, die also natürlich eigentlich schon noch da sind, aber nicht mehr so da sind, wie sie mhm. vorher irgendwie im Leben waren. Und man eigentlich gar nicht so ganz genau weiß, was man da jetzt betrauert ja. oder das so irgendwie im so ein bisschen neblig bleibt. Mhm. Und genau, das da dem widmet er irgendwie ein, ein ganzes Kapitel. Und auch so diesem, also er schreibt ganz schön, das fand ich ganz interessant, dass eigentlich das Leben als alleinstehender Mensch ein einziger und eindeutiger Verlust ist, weil man nicht so genau weiß, was betrauert man da eigentlich? Mhm. Man betrauert irgendwie einen Partner, der nicht mehr da ist oder der noch nicht da ist. Man betrauert irgendwie ein Leben, was man sich mal vorgestellt hat, aber was es so mhm. irgendwie gar nicht gab. Und versucht irgendwie mit diesem Zustand, in dem man ist, seinen Frieden zu machen, versucht sich da irgendwie möglichst gut einzurichten, hat aber immer eine unbestimmte Sehnsucht irgendwie oder einen Zweifel, ob man nicht doch eigentlich in einen anderen Zustand gehen müsste. So, also genau. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Aushalten dieser Gegensätze, dass man da ständig dazwischen steht, oder? Genau, ganz viel Ambivalenz. Mm. Ja, super. Ganz viel so, so sowohl als auch irgendwie, also so komische Zwischen. Mm. Zustände irgendwie. Interessant. Ja, ich habe da auch gerade, als du es erzählt hast, habe ich daran gedacht, dass ich versucht habe, an Silvester irgendjemanden zu finden, der irgendwie noch Bock hat, was zu machen. 
Und das total unmöglich war. Also, Ach, ja. weil alle meine Freunde tatsächlich in ihren Kleinfamilien verschwunden hm. sind. Und ich meine, ich kenne das ja selber. Ne? Du hast Kinder, natürlich musst du an Silvester mit deinen Kindern irgendwas machen und dann machst du keine Party mehr und dann bleibst du zu Hause und dann machst du was mit anderen Leuten, mit anderen Kindern. Und hm. wo bleiben dann eigentlich diese ganzen Freunde, die eben alleine sind? Hm. Ja, die, also... Strange. Ja, ja, lustigerweise habe ich auch so eine Erinnerung an Silvester tatsächlich, weil ich auch, das war ist jetzt, weiß ich nicht, vier Jahre her oder so, und da habe ich auch so ein Silvester verbracht, irgendwie so im Haus hier auf der, irgendwie so auf der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg von einem Freund von mir, der da mit seiner Freundin und seinen drei Kindern lebt. <lacht> und die haben so ein großes Fest gemacht, eigentlich total schön, ja. alle Leute eingeladen, die irgendwie kommen wollten. Aber das waren halt auch alles Leute mit Kindern. Ich war damals alleine und um zwölf stand ich da dann. Und die haben sich dann alle in den Arm gelegen. Ich stand da, habe in den Himmel geguckt, eine Zigarette geraucht. Und obwohl ich mit meinem Leben total happy war, dachte ich in dem Moment so, habe ich eigentlich irgendwas komplett falsch gemacht? Ich bin allein. Ich bin einfach alleine. Ja. ne? Ja. Und deswegen, also ich konnte mich da so gut einfühlen in dieses Buch, ja. weil es, obwohl man ein gutes Leben führt, es diese Momente immer wieder gibt und diese Fragen und diese Zweifel, weil es eben auch ein vorgegebenes sozusagen Konzept gibt, gesellschaftlich, wie man zu leben hat. Ne? Und mhm. das ist halt einfach heteronormative Kleinfamilie. so. Ja. Und äh, was ist eigentlich, wenn man das nicht hat? Das fand ich wirklich ein sehr bereicherndes Buch. Ach toll, das liegt auf jeden Fall auch auf meinem Stapel noch zu lesender Bücher. Ich kann das nur empfehlen. Ja. Mein und nächstes <lacht> das auch von einem Herrn. Und das sieht ganz hübsch aus. Das ist so grün. Ja, wir müssen die überhaupt, Lindgrün. Überhaupt müssen wir mal darüber sprechen, weil das erste Buch hier, A. Alvarez, ist nämlich schwarz-weiß. Wie das gehört für ein Buch, eine Studie über Selbstmord. Danach kommt Daniel Schreiber mit so einem wahnsinnig bunten Kreisecover. Und jetzt geht es um äh, Martin Scherer Hingabe. Das ist so ein bisschen klassisch aufgemacht. Das könnte auch Platon sein oder so. Das stimmt. Es <lacht> ist so ein bisschen lindgrün und mit so einem kleinen Muster. Und das ist eigentlich auch nur ein Essay. Und das habe ich mir angeschafft, weil es heißt, weil es diesen schönen Titel hat. Das heißt Hingabe. Versuch über die Verschwendung. Und, und ich kannte Martin Scherer vorher nicht. Er schreibt aber gerne so kleine Monografien. Das letzte ging irgendwie um den Gentleman und sowas. Also er hängt offenbar auch so ein bisschen altmodischen Begriffen ein bisschen nach, weil Hingabe <lacht> ist ja ein wahnsinnig altmodischer Begriff. Man denkt ja so, Entschuldigung, im Zeitalter der Empowerments <lacht> und der, der Selbstbehauptung und überhaupt, was will sie jetzt bitte mit einem Hingabebuch? Das ist ja wohl das Gegenteil davon. Habe ich auch erst gedacht, aber da gibt es ein schönes Zitat, das möchte ich jetzt gleich mal vorlesen. Das steht nämlich auch im Prolog. Und zwar geht es so. Hingabe, so wird der Refrain dieses Essays lauten, bedeutet Verschwendung und Selbstentblößung. <lacht> Mit der Hingabe verwandelt sich der Mensch schlagartig in einen Liebhaber. Ah, jetzt kriegen wir den Drall, in welche Richtung es geht. Die erste Assoziation gilt natürlich der Erotik, aber Hingabe muss nicht nur geschlechtlich konnotiert sein. Ihre Objekte erscheinen ebenso mannigfach wie ihre Ausdrucksformen. Wir sehen Hingabe an einen Partner oder an ein Kind, aber auch an Kunst oder Wissenschaft. Es braucht nur immer diese eine paradoxe Stärke, für etwas schwach werden zu können. Oh, wie schön. Ja, also mich hat es voll gecatcht. Ich habe es angefangen zu lesen, ich habe es innerhalb von einem Abend zu Ende gelesen und dann nochmal den Abend mhm. drauf, um mir so zu unterstreichen, was, was ich wichtig fand und so. Und wir hatten es ja schon mal ganz kurz angeschnitten in einer mhm, unserer letzten ich Folgen. Ich erinnere mich. Das, ja. Ja, und ich, genau, ich frage mich jetzt gerade, kannst du noch mal den Dreh zum Tod erklären? Ja, also weil für mich ist Hingabe tatsächlich eine Bewältigungsstrategie. Aha, okay. Das ist der Dreh, genau. Und ich habe das mal irgendwann, als ich mal nachts im Sommer saufen war mit einer Freundin und vor einem Späti saß und so, habe ich das mal irgendwann in Worte gefasst und habe gemeint, es geht eigentlich geht es doch um Hingabe, dass man eben den Kontrollverlust akzeptiert, dass man einfach annimmt, dass, dass dieses Leben endlich ist, dass wir alle sterben werden, dass Scheiße passieren wird und dass wir einfach versuchen müssen, aus dieser Annahme, dieser Umstände irgendwie in Stärke zu ziehen oder so. Und da ist zum ersten Mal das Wort Hingabe gefallen. Mhm. Und dann ist es mir im Laufe meiner Recherchen <lacht> noch öfter über den Weg gelaufen. Vor allem eben auch in Bezug auf äh, so Umgang mit Trauer und Sex. Mhm. Und überhaupt, ich meine, natürlich ist es, man denkt ja immer erstmal an irgendwas Erotisches und so. Und das ist, hat auch viel damit zu tun. Aber was ich halt so interessant daran finde, ist, dass er das immer wieder umdreht. Und dass er eigentlich sagt, dass Hingabe oder irgendwie die Möglichkeit, 
oder diese Fähigkeit zu entwickeln. Und er sagt auch, es ist eine Fähigkeit, die man lernen muss und kann und wahrscheinlich auch nur durch krasse Misserfolge oder äh, Verluste im Leben, dass man lernen kann, schwach zu sein und daraus Stärke zu beziehen. Mhm. Und ich finde, dass diese einfache Paradoxie, ich meine, die klingt halt immer so ein bisschen wie so, wie so eine Salonunterhaltung oder weiß ich nicht was, aber da steckt so viel Wahrheit drin und er untersucht das, also es ist ein relativ meandernder Text, also es geht jetzt nicht um erst um das und dann um das, er versucht es am Anfang ein bisschen einzugrenzen, aber es ist ständig total ausufernd, <lacht> eigentlich wie das ganze Konzept selber. Ja, und, sehr sympathisch auch. Ja, und es ist ein ganz schmales Bändchen, es hat nur 90 Seiten und man kann es wirklich sehr schnell lesen und ich empfehle es allen Menschen, die sich für Hingabe oder diese komischen Bewältigungsstrategien, die ich so verfolge, interessieren. Ja, ich finde das ein sehr schönes Buch, auch weil das so ein bisschen raussticht irgendwie aus den Dingen, die wir hier normalerweise so besprechen. Und das mhm. ist auch wirklich, ich glaube, es ist auch ein Konzept, mit dem ich mich mal beschäftigen sollte, weil mir sagt das erstmal gar nichts. Woran denkst du denn, wenn du an Hingabe denkst? So? Ja, das, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass ich, ich denke so Hingabe und denke so, hä, was? Ja, wirklich? <lacht> ich müsste mich da ganz schön tief reinfallen lassen, glaube ich, um überhaupt da erstmal irgendeinen Ansatzpunkt zu finden. Ich finde das vom, also jetzt so rein kognitiv, ne, mhm. finde ich das ein super Konzept und ein wunderschönes Wort. Mhm. Aber ich glaube, aber ich bin halt auch ein bisschen Kontrolletti, muss ich sagen. Ne? Also <lacht> da natürlich Susanne auch ein, mein großes Vorbild im Annehmen von Kontrolle abgeben und so, auch im Hinblick auf den Tod und aber auch im Hinblick auf die kleinen Dinge im Leben. <lacht> da bin ich nicht so gut drin und ich könnte mir vorstellen, dass ich eine gute Schülerin wäre im Hinblick auf die Hingabe. Ja, ja, es geht halt auch mehr, als man glaubt, um Souveränität, was eigentlich Souveränität mhm. ist. Wie definiert man das am Ende? Mhm. Ist das jetzt wirklich immer so zu scheinen, als hätte man den Überblick über alles <lacht> und die Kontrolle über alles oder ist es eben gerade das nicht? <lacht> also ich glaube tatsächlich auch, dass es das nicht ist. Mhm. Ich muss da lustigerweise an meinen Job denken, äh, in dem, wo wir uns ja auch kennengelernt ja. haben, Susanne. Und ich habe mich da die ersten Jahre, also ich meine, das war halt ein Job, wo ich quasi aus meinem Volontariat äh, hingegangen bin, in so einen ziemlich knallharten, hammerharten Pressereferentin-Job. Mhm. Und ich habe mich die ersten Jahre so krass durchgeblöfft und <lacht> habe halt immer so getan, als wüsste ich, worum es geht. Ich hatte keine Ahnung, wenn Leute irgendwie über irgendwelche aktuellen Diskussionen und keine Ahnung, was gesprochen haben und ich habe mich wirklich arg durchgeblöfft und ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht und schien immer sehr souverän, aber ich glaube, das hat mit wirklicher Souveränität sehr wenig zu tun. Aber ich kann das bestätigen, weil ich habe dich ja kennengelernt, als ich als Volontärin da hingekommen bin und da warst du schon fullblown Pressereferentin und hast einen wirklich wahnsinnig souveränen Eindruck gemacht. Naja. Mhm. Ja. Naja. Ja, okay, jetzt sind wir, haben wir uns ein bisschen entfernt von ja, unserem eigentlichen aber ich, Thema. Ich finde, über Souveränität kann man immer reden. Unbedingt, sollte man auch. Ja. Aber wir schwingen jetzt auch direkt wieder zurück in unser Kernthema. Ich habe <lacht> nämlich jetzt hier so einen kleinen, kleinen Block vorbereitet von Sachbüchern zum Thema Trauer. Also so Ratgeber. So Ratgeber. So richtige Hardcore-Ratgeber. Genau. Die sehen auch interessant aus. <lacht> ja, also ich glaube, ich fange mal an mit Christine Kempkes mit der Trauer leben lernen. Impulse für eine neue innere Balance. Christine Kempkes ist auch Trauerbegleiterin. Ich glaube tatsächlich, dass sie auch Bestatterin ist, bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Und ich finde, die macht echt einen guten Job. Die hat auch einen Podcast, der heißt, glaube ich, Liebevoll Trauern. Ah, den kenne ich. Mhm. Genau. Und also so vom Ton her geht es da ein bisschen, nochmal ein bisschen anders zu als bei uns. Aber ja. ich finde, dass die inhaltlich eigentlich wirklich sehr gut ist. Mhm. Und dieses mit der Trauer leben lernen, das ist ein ganz cooles Buch, wenn man so wirklich mal so die Basics der Trauer sich angucken will. Und das ist auch in so einem größeren Format und gar nicht so dick. Also es, äh, man hat keine Angst, wenn man das irgendwie in die Hand ja, stimmt Und ich schlage da immer mal wieder Sachen nach, wenn oh. ich irgendwie so denke, ah, worum geht es eigentlich hier und dabei. Und kann das so sehr empfehlen für, wenn man einfach mal so, ja, wirklich die Grundlagen von Trauer sich angucken will und hier und da mal schauen, 
wie gehe ich damit eigentlich um, wenn ich selbst in dieser Situation bin. Und ist das auch was, was du empfehlen würdest, wenn jemand anders trauert, also wenn man jemanden unterstützen will oder so? Auf jeden Fall. Ja. Also sie fängt da halt wirklich an mit ganz viel, welche Gefühle gehören eigentlich zur Trauer dazu. Also mhm. ne, Trauer ist ja weit ab davon, dass es irgendwie nur um irgendwie Traurigkeit geht, das blättert sie irgendwie einmal alles auf. Dann geht es aber auch darum, wie man irgendwie zum Beispiel in der Zeit direkt nach dem Tod mit den Dingen umgeht, was kann es für Rituale geben, aber auch in der Zeit lange nach dem, nach dem Tod, auch wie geht man mit Feiertagen um und so weiter. Also es ist echt so ein gutes Standardding irgendwie für, wenn man sich dieses komische Ding Trauer mal ein bisschen genauer angucken will. Mhm. Mhm. Und das als nächstes. Das heißt auch so ähnlich. Genau. Wie heißt das? Genauso ist Chris Paul. Also Chris Paul ist ja, finde ich, wirklich, ist auch eine Trauerbegleiterin und ich finde, die ist wirklich so top of the notch irgendwie, mhm. wenn, wenn man so sich die Trauerbegleitungsszene in Deutschland irgendwie <lacht> anguckt, weil die ja. einfach sehr, sehr schlau ist und wirklich sehr schlaue Dinge zu sagen hat. Die hat jetzt zwei Bücher kürzlich herausgegeben oder neu herausgegeben, die heißen Ich lebe mit meiner Trauer. Das ist eben ein Buch für Leute, die selbst gerade in der Trauer sind. Mhm. Und dann gibt es ein Buch Wir leben mit deiner Trauer eben für Freunde und Angehörige von Trauernden. Mhm. Und man darf sich vom Inhaltsverzeichnis nicht abschrecken lassen, mhm. weil das ist ein bisschen konfus, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber inhaltlich ist dieses Buch total gut. Mhm. Und ähm, was sie halt macht, ist, sie hat so ein Kaleidoskop des Trauerns entwickelt, wo sie so verschiedene Aspekte der Trauer irgendwie durchgeht. Also es ist quasi so ein, eine Weiterentwicklung oder ein neues Modell jetzt anstatt den Trauerphasen ja, oder so. Genau. Mhm. Und ich kann es ja mal kurz sagen, das sind so, wie viel sind das denn? Sechs oder so? Äh, verschiedene, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja genau. Verschiedene Facetten. Das eine ist Überleben, das andere heißt Wirklichkeit begreifen. Dann die verschiedenen Gefühle, also ne, irgendwie Wut, Ohnmacht, Erleichterung, Dankbarkeit, alles, was irgendwie mit der Trauer zu tun hat. Dann sich anpassen, verbunden bleiben und einordnen. Also ne, die mhm. Frage nach dem Warum, seine Grundüberzeugung nochmal überprüfen und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde, sie macht das total gut, weil sie das halt megamäßig hinkriegt, die Trauer so zu normalisieren. Also ihr mhm. Slogan ist ja auch, Trauer ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und ja, das ist so ein bisschen ihr, ihr Motto. Ja, genau. Ja, ich bin über Chris Paul auch mal gestolpert. Das ist ein anderes Buch, das hieß Schuld macht Sinn. Ja, wo und es da geht um Suizid. Geht, da geht es ja. um Suizid, genau. Und was ich an ihr mag, ist, dass sie... Die ist nicht so super heteronormativ, die ist eher so auch so ein bisschen queerer oder so und lässt das mit einfließen in, in ihre, in, in die Sachen, die sie so sagt. Also sie ist halt einfach ein bisschen aware, so, mhm. wenn es darum geht, die Leute anzusprechen. Das finde ich gut. Und dieses Schuld macht Sinn, fand ich toll. Also das hat mir echt so dermaßen die Augen geöffnet. Das war, geht halt vor allem um äh, Suizidangehörige und warum es eigentlich diese Schuldzuweisungen ständig gibt. Mhm. Ähm, und da, ich glaube, ihre These war, dass das einfach eine Bewältigungsstrategie ist, ja. dass die Leute sich total überfordert fühlen und wenn sie nicht ganz nah dran, dran sind an dem oder der Suizidentin, dann brauchen die eine Erklärungsstrategie und Schuld ist einfach hm. eine solche. Hm. Und dass es bei der ganzen Sache nie darum geht, stimmt das? Sondern warum brauchst du das? Also warum musst du das so erklären? Ja. Ganz kurz runter. Das fand ich total wahnsinnig hilfreich. Und mhm. ich weiß, meine Mutter, meine Mutter habe ich das nämlich auch auseinandergesetzt. Und ich werde ihr das Buch auch mal schenken. Ich glaube, das wird sie richtig gut finden. Mhm. Ähm, hat einen Abend lang durchgeweint und dann hat sie gesagt, dass sie es ganz großartig fand. Ach, guck mal. Ja. Das ist ja toll. Ja. Wahnsinn. Also ja. in Suiziddingen auch großartig. Ja. Genau, und äh, das Letzte äh, von den Ratgebern, was ich noch sagen wollte, was du noch vorstellen <lacht> wolltest. <lacht> okay, noch Caro mal. hatte gerade einen sehr leeren Blick. <lacht> <lacht> ja, genau, das Letzte von den Ratgeberbüchern, was ich noch vorstellen wollte, ist von Roland Kachler. Und das heißt Hypnosystemische Trauerbegleitung. <lacht> 
Entschuldigung. Ähm, ja, es ist wirklich, also man sollte wirklich diesen Ratgebermenschen mal, sollte die mal fragen, ob sie nicht ihre ähm, Titel manchmal überdenken wollen, weil ich meine hypnosystemische Traubegleitung, aber gut, es richtet sich glaube ich auch eigentlich an ein Fachpublikum, ja, ja, ne? genau. das richtet sich mhm. eigentlich an Psychotherapeuten und so weiter, aber es ist ein tolles Buch und das hypnosystemisch heißt einfach, dass das sozusagen die systemischen Ansätze aus der Psychotherapie, also ne, dass der Mensch irgendwie in einem Ökosystem lebt und dass mhm. wir alle in Wechselwirkung mit anderen Menschen stehen und unserer Umwelt und so weiter, verbindet mit Hypnotherapie. Also so irgendwie das eigene Erleben erstmal überhaupt wahrnehmen und beeinflussen in so einem tiefen, entspannten Zustand, würde ich sagen. Also, also hat das jetzt was mit Hypnose zu tun oder nicht? Naja, Hypnotherapie, also es ist eine Form von Hypnose, aber Hypnose ist ja meistens was anderes, was wir uns alle drunter vorstellen. Ja, ich stelle also, mir das Pendel vor, was vor der Nase ja, rumgongelt. Genau. Und das ist es ja nicht, ähm, sondern das ist wirklich, du wirst einfach in Zustand durch ganz einfache, wie wir es auch bei Meditation machen oder wie auch immer, äh, in Zustand von Tiefenentspannung versetzt. Und du durch kriegst Atmen alles also. mit, mm, genau, okay. was mm -hmm. da gesagt wird. Du kriegst auch alles mit, was du sagst. Aber ähm, du bist halt in einem anderen Zustand, als du den irgendwie normalerweise hast. So, Aber mh, in diesem Buch geht es darum eigentlich gar nicht. Das ist, glaube ich, hypnosystemisch ist einfach ein, ein bestimmter Ansatz, den so. mal irgendjemand ins Leben gerufen hat. Und in diesem Buch geht es, das hat eigentlich nichts mit Hypnotherapie zu tun. Es ist einfach nur ein bescheuerter äh, Name für ein bestimmtes <lacht> Konzept. So. Okay, aber ein gutes Buch. Und genau, und was ich halt an dem Buch total spannend finde, ist eben, dass es sich loslöst von diesem, wir müssen unsere Toten äh, loslassen mhm. und hingeht zu einem beziehungsorientierten Ansatz. Also mhm. ich glaube, den hat auch tatsächlich dieser Kachler ins Leben gerufen, diesen beziehungsorientierten Ansatz in der Trauerbegleitung oder in der Trauerarbeit. Und ich finde das ganz toll. Also er beschreibt in diesem Buch irgendwie selbst, dass er, also der hat, glaube ich, seinen Sohn, äh, sein Sohn ist irgendwann gestorben. Und er hat halt gemerkt, dass ihm immer wieder dieses Loslassen irgendwie begegnet ist, dass wir nach vorne schauen müssen und so, was ja wirklich immer mal wieder rumgeistert irgendwie, wenn es um Trauer geht. Total, ja. Und was tatsächlich auf Sigmund Freud zurückgeht, das beschreibt er in seinem Buch sehr schön, äh, der Kachler, dass das eben die Theorie von Freud war, dass letztendlich wir unsere Toten eben irgendwann loslassen müssen, nach vorne schauen müssen und dass anders ein gutes Leben nicht möglich ist. Okay. Hm. Interessanterweise hat Freud seine äh, Meinung dazu geändert in dem Moment, in dem seine Tochter gestorben ist. Ja. Da hat er dann nämlich irgendwie gemerkt, dass, also ich glaube, er schreibt da auch der Kachler, ein Verlust, den man nicht vergessen oder beiseite schieben kann. Mhm. Und hat dann irgendwie sein komisches Loslassen-Modell nochmal überdacht. Aber es ist, es war irgendwie in der Welt und das beschäftigt uns ja irgendwie bis heute. Mhm. Und der Kachler macht in seinem Buch eben so eine Theorie auf, dass Trauerarbeit eigentlich Beziehungsarbeit ist. Voll. Und dass das sogar dieses, also es gibt ein Kapitel, wo es um den bedeutsamen anderen geht, ja. dass eben quasi tote, bedeutsame andere in unserem Leben sind, die eine bestimmte Rolle einnehmen und die für unsere Identität total wichtig sind. So Und auch für, also sozusagen als konstruktive Ressource fürs Weiterleben. Also, dass wir die Beziehung zu den Toten sozusagen pflegen müssen, um gut weiterleben zu können. Ja. Also im Prinzip die genaue äh, Kontrathese irgendwie zu dem, mhm. was, was Freud sagt. Macht total Sinn, weil die Liebe ja nicht weggeht einfach. Genau, ja. genau. Also ich finde das spannend. Es geht auch in dem einen Kapitel viel um Rituale. Da habe ich auch sehr viel über, über Trauerrituale gelernt, weil er eben sagt, dass Rituale angesiedelt sind auf einer Skala zwischen Beziehungsarbeit und Realisierungsarbeit. Mhm. Also dass das mhm. immer sozusagen die zwei Pole sind, zwischen denen Trauerrituale pendeln. Also ne, einerseits sozusagen die Beziehung pflegen zu den zu den Toten und äh, andererseits ähm, eben einfach realisieren, dass jemand gestorben ist. Äh, so ja, sehr spannend. Wow, toll. Mhm. Dieses äh, dieses bedeutsame andere, da denke ich immer, das ist bestimmt diese Übersetzung äh, aus dem Englischen oder für significant other. <lacht> ich glaube, das hat damit tatsächlich nicht so viel ja, zu tun. Da bleibe ich immer dran hängen <lacht> und denke immer so, weil significant other ist, glaube ich, so ein ähm, so ein Terminus aus der ähm, Polytheorie. 
Weil man dann nicht mehr Partner sagt oder Partnerin, mhm. sondern eben... Also poly in, as in polyamorös. Genau. Mhm. genau. Okay. Sondern significant. Aber ich mhm. weiß nicht, ob es damit was zu tun hat. Also es ist, glaube ich, auch eine deutsche Soziologin, die diesen Begriff geprägt hat. Äh, bedeutsame andere. Keine Ahnung. Aber... Mhm. Aber der, ja, der beziehungsorientierte Ansatz in der Trauer ist auf jeden Fall ein ziemlich guter, finde ich. Finde ich, ich auch. auch. Sehr viel drüber gelernt oder von dem, was du mir da geschickt hast. Mhm. Über Beziehungen, die man zu seinen Toten so hat. Mhm. Und pflegt. Pflegen kann. Ja. Naja, und auch dieses, ich habe total viel gelernt aus diesem beziehungsorientierten Ansatz, was so meine eigene Bitterkeit angeht in Bezug auf meine Toten. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast mhm. erzählt, ne? dass ich so eine leichte Bitterkeit habe, sowohl bei Stefan als auch bei Andrea, weil wenn ich so merke, dass so Todestage, Geburtstage irgendwie einfach so in meinem Kalender verschwinden mhm. und ich dem irgendwie nicht so eine richtige Bedeutung zuschreibe oder das nicht hinkriege, sozusagen da irgendwie ein Ritual oder was auch immer, also das so zu integrieren in mein Leben, ja. als was, was nicht einfach so in meinem Alltag untergeht oder verschwindet. Und mir ist das halt wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich diesen beziehungsorientierten Ansatz irgendwie als der mir begegnet ist, weil ich so dachte, ja natürlich, wenn ich sozusagen das nicht hinkriege, irgendwie das in mein Leben einzubauen als Menschen, die wichtig sind und die deswegen Platz bestimmte brauchen. Tage ja. gibt, genau, die ja. einfach irgendwie Platz ja. brauchen in meinem ja. Leben, dann wirkt sich das halt auf meine Identität in Beziehung zu denen ja, aus. Genau, ne? genau. Ja. So, also dann habe ich halt irgendwie, stellt das irgendwie meine Identität als Freundin in Frage oder die, ja, oder deren Identität für mich als Menschen, die mir wichtig sind. Schräg, oder? Da schließt sich wieder oder da, da knüpft sich eine Beziehung zu diesem Daniel Schreiber-Buch, weil es eben bei dir vor allem um Freundschaften ging. Ja. Während es bei mir, weil ich halt, ich kannte das ja nicht so, was du beschrieben hast, weil es bei mir halt Familienmitglieder mhm. waren und da die Beziehung und meine Identität in Bezug auf die völlig geklärt ist. Also mhm. es steht einfach nichts im nichts in der Waage oder was irgendwie immer weiter gepflegt werden müsste, weil es ist halt einfach so. Das stimmt. Ja. Interessant. Mhm. Ja. Spannende Sache. Ja. ja. Genau. Und damit schließt sich, glaube ich, auch mein kleiner Ratgeberblock. Ah, okay. Dann kann ich jetzt mal mit meinem Kinderbuchblock ähm, ja, anschließen dran. Zusammen. Wo wir doch gerade bei Trauerberaterinnen waren. Ne? Da gibt es nämlich so ein Buch von Mechthild Schröter-Ruhpieper. Die ist eine Familientrauerbegleiterin und die hat auch so eine eigene Familientrauer- Begleitungsfirma. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Eine Familientrauerbegleitung, die heißt Lavia und ist irgendwie so im Ruhrgebiet oder sowas ansässig. Und ich kenne die Mechthild von Facebook. Mhm. Ich folge der auf Facebook und es ist unglaublich, also wirklich, wenn ihr auch auf Facebook seid und euch für so Familientrauerbegleitung, so überhaupt so Trauerbegleitungssachen interessiert, guckt euch das auf jeden Fall an, weil die schreibt so tolle Texte. Mhm. Es ist, ich habe noch keinen einzigen gelesen, ohne dann am Ende mit Tränen <lacht> in den Augen irgendwie so, aber ab und zu braucht man das ja auch, es ist auch so ein Reinigend. Eine reinigende Katharsis-Sache und es, ich, man lernt wahnsinnig viel über Kindertrauer und äh, Umgang mit Kindern, die trauern und so und auch das, ich glaube, das hilft auch, wenn man das regelmäßig liest, da so Ängste abzubauen einfach, mhm. weil ich glaube, das ist auch eine Sache, wovor ganz viele Leute ganz große Angst haben vor trauenden Kindern nämlich, weil mhm. unberechenbar und so. Ja. Und die hat jedenfalls ein Kinderbuch geschrieben und das heißt... Geht Sterben wieder vorbei? Antworten auf Kinderfragen zum Tod. Mhm. Und das hatte ich ganz lange bei mir bei der Arbeit rumliegen und habe da immer mal so ein bisschen drin rumgelesen. Ich weiß gar nicht genau, warum das da lag. Wahrscheinlich habe ich es mal bestellt und äh, dann ist es dorthin gekommen. Und dann ist von meiner engsten Kollegin, mit der ich zum Schluss zusammengearbeitet habe, der Schwiegervater ganz plötzlich gestorben. Mhm. Und sie war völlig fertig mit den Nerven und wusste überhaupt nicht so richtig, was tun. Und die Kinder waren halt auch sehr betroffen, die hat zwei Kinder. Und dann habe ich ihr dieses Buch einfach gegeben und die hat am nächsten Tag zu mir gesagt, das hat einfach gepasst wie Arsch auf einmal. <lacht> es, weil es ging halt auch um den Opa in dem Buch und so weiter. Mhm. Und die haben einfach einen wahnsinnigen guten Ansatzpunkt gefunden, darüber zu reden. Wie toll. Genau. Und falls es sowas gibt, irgendwie kann man das auf jeden Fall empfehlen. Also mhm. sie hat gesagt, sie war ganz glücklich darüber. Dass, mhm. dass sie da darüber mit ihren Kindern so ins Gespräch gekommen ist. Ja. Und auch mit ihrem Mann, der ja seinen Vater verloren hatte. Ja. Genau. Das ist mal das Erste, was ich empfehlen würde. Und das Zweite ist von Pernilla Stahlfeld. Das heißt, <lacht> und was kommt dann? Das Kinderbuch über den Tod. Das hast du dir mit deinen Kindern auch angeguckt, Ja, oder? das kenne ich schon ganz lange. Und Pernilla Stahlfeld kannte ich nämlich eigentlich von dem schönen Kinderbuch So ein Kack. 
das meine Kinder wahnsinnig geliebt haben. Und es geht in diesem ganzen Kinderbuch nur um Kacke. Tatsächlich äh, alle mögliche Kacke und warum, was das ist und dass es auch Dünger ist und so weiter. Mhm. Und dann hat sie noch eins und da geht es um Sex. Also es klingt ein bisschen so, als hätte sie sich die Tabuthemen dieser Welt vorgenommen. Sie ist Schweden auch hat so ganz unniedliche Zeichnungen da drin. Mhm. Also diese die Illustrationen sind wirklich sehr speziell. Die sehen sehr organisch aus, also so als hätte sie jetzt gerade jemand hingekritzelt, aber schon mit Können, aber halt nicht zu überdrüber. Also mhm. es sind, sind so sehr down-to-earth Zeichnungen und beim Tod wird halt einfach alles angesprochen, was Kinder sich so drunter vorstellen. Ne? Wie, wie sieht ein Gerippe aus? Stinkt es bei der Verwesung? Warum sterben wir überhaupt? All diese Dinge werden so aufs mit so ein bisschen witzig <lacht> aber nicht, äh, nicht despektierlich witzig. Mhm. Ähm, aber schon auch mit Wissen vermitteln. Ja, und, ähm, gut, genau. Also aber, schon für ein bisschen ältere Kinder wahrscheinlich. Ja, also ne? ich würde mal so Schulkinder, so, so ab so Grundschule oder sowas. Mhm. Ja, für die ganz Kleinen ist das, glaube ich, noch nichts. Ja. ja. Also ich meine, man braucht ja auch, wie alt müssen Kinder sein? Sieben, acht, um überhaupt so die Endlichkeit komplett <lacht> realisieren zu können. Und dann kommen ja auch meistens die Fragen. Mhm. Und das kann man gut angucken, auch ohne Todesfall. Einfach nur... Wenn man sich mal da, wenn man so alle Pernilla Steilfeld Bücher war, so jetzt gehen wir mal so die Tabus dieser Welt durch. Fehlt noch Geld, Kacke, Sex, Tod. Ja, genau, jetzt das nächste müsste dann zum Geld kommen und dann, obwohl bei Kindern empfinden Geld nicht als Tabu, das sind ja eher die Erwachsenen. Hm. Ja, genau, das wären so meine Empfehlungen. Ja, schön. Mhm. Cool, das finde ich sehr gut, dass du ein paar Kinderbücher mitgebracht hast, weil davon bin ich irgendwie noch total unbeleckt. Mhm. Aber das kommt ja immer mal wieder die Frage irgendwie nach guten. Kinderbücher ja. zum Thema Tod. Ja, und es werden ja auch immer mehr jetzt. Also im Moment sind bei Kinderbüchern, glaube ich, eher so Naturthemen große Trends, aber mhm. immer mal wieder schwappt da auch wieder der Tod hoch. Der Tod rein. Dann, genau. Ja. Ja. ja, schön. Dann kommen wir jetzt schon irgendwie so zu unserer letzten Kategorie, mhm. zu der wilden Belletristik. Zur Königsdisziplin. <lacht> genau. Und da hast du was ganz Krasses da liegen. Das sieht echt heftig aus. Was ist ja, das? also das ist auch ein Buch, was ich über unsere, wir haben ja auf unseren Social-Media-Kanälen nach Büchertipps oh, gefragt ja. zum Schön. Thema Tod und Trauer in Vorbereitung auf diese Sendung. Und das war ein Buch, was empfohlen wurde und das ist krass. Das heißt, was man sät und ist von Marike Lukas Reinefeld, einer non-binären niederländischen Autorin. Mhm. Und das ist ein krasses Buch. Also ich muss tatsächlich erstmal eine kleine Warnung vorausschicken. Also ich glaube, man muss ganz gute Nerven haben, wenn man dieses Buch liest, oh weil es wirklich, also es geht direkt am Anfang irgendwie damit los, dass Jas, also die Hauptfigur ist ein Mädchen, ein zehnjähriges Mädchen, die in den Niederlanden in der tiefsten Provinz in einer orthodox-kalvinistischen, also einer sehr religiösen Familie aufwächst, auf einem Bauernhof. Und sie merkt irgendwie, dass der Vater ihr Kaninchen mästet und scheinbar zu Weihnachten schlachten will. Also das ist ganz kurz vor Weihnachten. Und dann betet sie zu Gott, dass doch lieber ihr Bruder sterben soll als das Kaninchen. Oh und ähm, dann geht der Bruder Schlittschuhlaufen einen Tag vor Weihnachten und ertrinkt. Dann erzählt dieses Buch ja vom Auseinanderfallen dieser Familie und wie sozusagen jeder Einzelne und jede Einzelne auf ihre Art überhaupt nicht mit diesem Tod irgendwie umgehen kann. Es geht um Schuld auf allen Seiten. Also sie fühlt sich natürlich total schuldig, aber auch alle anderen. Und es ist so toll, weil alle ganz komische Strategien entwickeln oder oder so Reaktionen irgendwie entwickeln auf diesen Tod. Also sie, die die Hauptfigur Jas, zieht ihre Jacke nicht mehr aus. Also sie lässt die einfach immer an, schläft damit, wäscht sich nicht mehr so. Also hat immer diese Jacke an und legt die nicht mehr ab, quasi so als Schutzpanzer. Ihr Bruder fängt an, sich selbst zu verletzen. Also der andere Bruder mhm. und schlägt irgendwie den Kopf immer gegen das Bettende und und der Vater nagelt dann irgendwann wortlos so ein Styropor-Ding da dran und der Vater verhängt so ein Tabu irgendwie über diesen Tod und den Sohn, also über den darf nicht mehr gesprochen werden. Die Mutter hört auf zu essen. Ach du ähm, Scheiße, Frau Kraft, das ist ja ein krasses Genau, also es ist ein krasses okay. Buch, aber es ist ein unfassbar tolles Buch, also es ist... 
in so einer ganz archaischen Sprache geschrieben, auch ganz direkt und drastisch, mhm. aber wirklich also sprachlich unfassbar gut. Sie bedient sich auch also alle Metaphern, die sie benutzt, kommen halt aus diesem ländlichen, bäuerlichen, aus dieser Welt irgendwie. Und es geht natürlich ganz viel auch um dieses Religiöse. Also es wird immer das Alte Testament zitiert. Oh und ähm, es geht natürlich auch um ihre erwachende Sexualität als Mädchen. Genau, also es ist ein krasses Buch von, das hat auch den International Booker Prize gewonnen und das ist oh, ein wow. Debüt, also oh, wow. Marike Lukas Reinefeld war, glaube ich, ich weiß nicht, 91, glaube ich, geboren, mhm. also wirklich noch sehr wow. jung, ich glaube mit 29 oder so wurde dieser Roman veröffentlicht und also ich finde es total krass. Ja, und das ist ein hartes Buch, aber eins, was sprachlich und so einfach, also mich hat das total umgehauen. Ja. Toll. Ja. Okay, dem werde ich jetzt mal ein etwas leichteres <lacht> gegenübersetzen, was aber dennoch auch nicht ganz so heteronormativ ist. Es geht, es heißt nämlich Die Transition Baby und ist von Tori Peters und ich habe das auch auf Englisch gelesen. Es erscheint aber im März, glaube ich, auf Deutsch und hat ein wunderschönes Cover bekommen. Das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ich habe es nur schon gelesen, weil ich es nicht mehr abwarten konnte, weil es einfach <lacht> so gut klang und es hat mich nicht enttäuscht. Heißt die Transition Baby, weil es geht um Transfrauen in dem Buch, um die Community der Transfrauen in New York. Und es wird erzählt aus der Perspektive von Reese und Ames oder Amy. Amy hat nämlich folgendes Problem Sie entscheidet sich irgendwann wieder zurück zu transitionieren, also wieder, sie ist als Mann auf die Welt gekommen, lebt, also hat sich dann angeglichen und lebt als Transfrau, hält aber den Druck nicht aus. Und will wieder zurück. Und will wieder zurück. Oh, genau. krass, okay. Und lebt dann wieder als Ames, mhm. identifiziert sich aber weiterhin weiblich, weil, ne, also ich meine, wer sich ein bisschen mit den ganzen Trans-Theorien und sowas auseinandergesetzt hat, weiß ja, dass das nichts ist, was irgendwie äußerlich ist, sondern dass es halt von innen kommt. Und natürlich, wenn sie sich als Frau empfindet, ist sie bleibt sie auch eine Frau, auch wenn sie wieder als Mann lebt. Oh Gott, Sehr kompliziert. Wahnsinn. Und außerdem ja. ein wahnsinniges Tabu innerhalb dieser Community. Also da geht es um Cancel Culture innerhalb der Trans-Community. Da geht es um Toleranz und was das eigentlich ist, weil Ames verliebt sich da nämlich, also in seiner männlichen Erscheinung, in ihrer männlichen Erscheinung müsste man eigentlich genau sagen, in seine Arbeitskollegin, die auch noch ihre seine Chefin ist. <lacht> und dann wird die Chefin aus Versehen schwanger. Ames dachte natürlich, er kann oder oh sie kann keine Kinder mehr zeugen, weil weil sie ganz lange Hormone genommen hat. Aber es ist halt doch passiert. Also die okay. Chefin wird schwanger und jetzt muss überlegt werden, was passieren soll jetzt. Weil Ames kann sich nicht vorstellen, irgendwie als Vater zu leben. Mhm. Weil das seiner ganzen Identität und so nicht entspricht. Und dann geht er zurück zu Reese. Reese ist seine Transmama und gleichzeitig auch seine langzeitige Vorherbeziehung. Mhm. Heartbroken und alles. Und Reese ist ein wahnsinnig witziger und gleichzeitig sehr tragischer Charakter. Und diese ganze Geschichte, also es entspinnt sich dann so darum, wie kann man Familie zusammenleben, wie wie geht das mit nicht konformen Geschlechterbildern, kann man irgendwie so eine Co-Elternschaft anstreben mit Reese, Ames und der Chefin zum Beispiel, wie, wie funktioniert es, was sind da die Probleme dabei und so. Und dabei gerät man halt innerhalb, also das ist, ist wahnsinnig leichtfüßig erzählt, man fällt da so rein in diese Geschichte und ich habe so gelacht und ich habe so geweint und es hat mich komplett mitgerissen. Ich konnte für drei Tage überhaupt gar nichts anderes machen, als dieses Buch zu zu lesen, mhm. ähm, weil es ist ein bisschen ähm, wie, äh, wie Girls mhm. und auch so ein bisschen wie Sex in the City, also es geht viel um Klamotten und um Identität und um Erscheinung und was diese Popkultur, was diese so alles <lacht> konsumieren und gleichzeitig ist es natürlich auch hart, weil diese, ich glaube, die Trans-Community ist eine, die die höchste Selbstmordrate überhaupt hat okay. auf der Welt. Es sind äh, Leute, die sind ständig Gewalt ausgesetzt und Ausgrenzung und die müssen halt irgendwie damit leben und versuchen das halt auf die eine oder andere Weise. Es gibt auch tragische Fälle da drin. Es wird viel über Sex gesprochen, was ich ganz toll finde, weil das ist ja oft so ein absolutes Tabu-Ding, irgendwie straighten Leuten was über Transsex zu erzählen. Gibt es natürlich zuhauf, aber wird halt nie drüber gesprochen. Hm. 
Also es hat mich echt mitgerissen. Es ist so eine Tour de Force durch diese ganze, durch alle Bereiche des Lebens eigentlich. Es kommt der Tod genauso drin vor wie, wie Sex und das Leben und Kinder werden geboren, Leute sterben. Es ist wirklich, ähm, ich hab's Wahnsinn, sehr geliebt. das klingt total wild. Ja. Und nur noch mal so zum Verständnis, mhm. also diese Detransition, mhm. <lacht> das ist ja dann eigentlich, also das ist quasi nur, also wenn du sagst, dass sie sich eigentlich noch als Frau fühlt, ist das doch wirklich eigentlich nur quasi eine Kapitulation vor der Gesellschaft, oder? Ja, genau. Weil sozusagen der Druck so krass ist, dass sie das nicht aushält. Genau, ja. Krass, aber das muss doch dann, also dann verleugnet sie sich doch eigentlich naja, doppelt, oder? Ja, also es, es geht halt auch um dieses Passing in der Gesellschaft einfach, um mhm. Durchgehen als, okay. äh, als irgendwie. Und sie heißt ja auch dann nicht wieder wie vorher. Also sie nimmt ja nicht diesen Deadname wieder an, sondern mhm. gibt sich halt einen neuen, also Ames. Okay. Okay. Und den Leuten, die, die engen Leute um sie rum, sagt sie dann halt schon, dass sie sich weiblich identifiziert, mhm. aber dass sie halt als Mann lebt. und okay. Aber es ist heftig, weil sie halt auch so von ihrer Community so ausgegrenzt wird, weil das halt als die maximale Kapitulation gilt mhm, klar. und die nichts mehr mit ihr, mit ihr zu tun haben wollen einfach. Wahnsinn. Ja. Also es ist wirklich eine ganz große Empfehlung. Kommt im März irgendwie raus, als ich das zum ersten Mal gelesen habe und mich jemand gefragt hat, wie findest du dieses Buch, habe ich gesagt, ich möchte es heiraten. <lacht> ich möchte es echt, weil es ist so toll. Ich bin wahnsinnig begeistert davon. Deswegen musste ich es auch unbedingt heute vorstellen, obwohl es eigentlich jetzt kein hauptsächlich äh, Kernthema Todbuch ist. Naja, aber irgendwie schwingt es ja auch mit und dieses ja, Identitäten hinter sich lassen und neue Identitäten irgendwie sich in neue Identitäten reingeben und so. Das hat ja irgendwie auch was mit Verlust und Abschied Absolut, und so stimmt. weiter zu tun. Also und ich muss auch dazu sagen, Tori Peters ist selbst eine Transfrau, die es mhm. geschrieben hat. Super. Mhm. Wow. Finde ja. ich voll gut, dass du jemand noch so ein bisschen queere Stimmt's, Literatur mit reinbringst. <lacht> Genau, ich habe noch zwei letzte Bücher im Prinzip. Mhm. Das eine ist eine immerwährende Empfehlung und irgendwie auch ein Klassiker. Und zwar sind das zwei Bücher von Conny Palmen. Oh ja. Äh, Conny Palmen ist auch eine, oh Gott, ist die Niederländerin? Ja. Ich glaube, ja. Ja, ne? Mhm. Eine niederländische, guck mal, dann haben wir jetzt hier zwei äh, niederländische AutorInnen. Mhm. Eine niederländische Autorin, die zwei Bücher geschrieben hat, die mich wirklich schon lange begleiten. Das ist eine, mh, heißt IM und ich glaube, das ist schon puh, in den 90er Jahren oder so erschienen. Und da schreibt sie über den Tod ihres damaligen Lebensgefährten. Und eine Szene tatsächlich aus dem Buch äh, hat mich nie verlassen, weil ich das einfach, ja, diese Szene irgendwie so mit mir rumgetragen habe über die Jahre. Und da geht es eben darum, dass sie ihren Lebensgefährten im Krankenhaus nochmal anguckt und sie dann irgendwie in so einem riesigen Raum allein gelassen wird und mit ihm. Und er liegt da eben auf so einer Bahre. Und dann klettert sie auf ihn drauf und äh, legt wow. sich irgendwie mit ihrem ganzen Körper auf seinen Körper. Und sie schreibt, er wird warm von meinem Körper, aber er wird nicht mehr weich und lebendig. Nichts gibt nach, nicht einmal seine Hoden. Und das ist halt so ein gutes Beispiel dafür, wie Conny Palm schreibt. <lacht> ähm, die, also der ist irgendwie nichts zu peinlich, um das irgendwie aufzuschreiben. Und ja, gerade so diese körperlichen Dinge beschreibt die sehr drastisch und unverstellt einfach. Und das andere Buch, was eben auch wahnsinnig toll ist, hat sie 13 Jahre später geschrieben, Logbuch eines unbarmherzigen Jahres. Und da schreibt sie eben über den Verlust ihres zweiten Mannes. Und da geht es wirklich schon direkt auf den ersten Seiten um ein Thema, was mir ja wirklich sehr am Herzen liegt, nämlich auch die Körperlichkeit der Trauer. Mhm, also ja. auch, was das mit dir macht, dass du eben um jemanden trauerst, mit dem du irgendwie, dem du körperlich nah warst, mit dem du eine sexuelle Beziehung hattest. Und sie schreibt da irgendwie, dass sie permanent irgendwie so Flashbacks hatte von, wie sie eben Sex mit ihrem Mann hatte und diesen Körper vor sich sieht, oh den sie so wunderschön fand. Und mich hat das so berührt, weil das eine der wenigen, also ich meine, wir haben beide ja so viel äh, Literatur irgendwie schon über ja. Tod und Trauer gelesen und das kommt so wenig vor. Was macht es eigentlich mit Voll. dir, wenn da jemand stirbt, mit dem du Sex hattest? So Und die schreibt das und das, die schreibt das so toll und das macht mich irgendwie total froh. Mhm. Und ich wollte gerne noch eine ja, Stelle bitte. vorlesen, wo es irgendwie 
auch äh, um den Körper geht und wo man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie sie schreibt. Und das geht so. Trauer bedient sich im Körper derselben Sprache wie Verliebtheit. Da ist kein Unterschied. Die dummen Organe erzählen von Unruhe und Begierde, ohne eine Ahnung zu haben, dass das Verlangen nach einem Lebenden ein ganz anderes ist als nach einem Toten. Herz, Darm, Magen, Haut, sie stimmen eine gleichlautende Elegie des Verlusts an. Darin liegt eine Mischung aus Furcht und Sehnsucht, eine Unsicherheit des Verliebten, der ständig zu dem anderen hin möchte, um sich zu vergewissern, ob sie noch lebt. Diese Liebe, ob sie nicht womöglich in einem unbewachten Augenblick gestorben ist, einfach verschwunden, das könnte ja sein. Verliebte haben Todesängste. Vom Moment des Kennenlernens an sind sich die Liebenden selbst nicht mehr genug, wissen sich keinen Rat mehr mit ihrem Körper, erkennen ihn nicht mehr als etwas von sich selbst, weil er krank ist vor Liebe, zu etwas Unvollkommenem, sehnsüchtig Bedürftigem geworden, das nicht richtig funktioniert, wenn es zu weit von dem anderen Körper entfernt ist. Die schmachtenden Organe des Verliebten beruhigen sich erst, wenn er den anderen sieht, riecht, berührt. Er ist der Einzige, der meinen Körper beruhigen könnte. Und er ist tot. Trauer ist Verliebtheit ohne Erlösung. Ich bin panisch ohne ihn. Oh, ich habe so ganz schlimme Gänsehaut. Oh Gott, das ist auch wirklich krass. <lacht> Boah. Genau. Und ich glaube, man muss eigentlich gar nicht viel mehr dazu nee. sagen. Also so schreibt die wow. und ähm, ja benennt einfach Dinge. Und das ist so hm. toll. Ja. Ich habe mal so ein Interview mit Conny Palmen gesehen, irgendwie bei Sternstunden der Literat der Philosophie, Sternstunden der Philosophie mhm. im Schweizer Rundfunk. Mhm. Das war ganz toll. Hast du mir das nicht sogar empfohlen? Kann sein, ja. ja. Also das kann man sich, es gibt es bestimmt bei YouTube, wer mhm. mehr über sie wissen will, muss ich das anschauen. Das hat mich auch sehr beeindruckt, nachhaltig. Ja, die ist auch eine sehr spezielle Person. Ja. Das ist toll. <lacht> Ja. ja, du, wir haben eine Stunde rum, Frau Caro, äh, Frau Kraft. Wahnsinn, ähm, aber die zwei letzten machen die wir zwei jetzt letzten noch, machen oder? Wir trotzdem noch. Ja. Ich mache es ganz kurz. Mein letztes Buch ist Tove Ditlefsen, eine dänische Autorin, die 71 dieses Buch veröffentlicht hat, auf Dänisch, was jetzt auf Deutsch erschienen ist. Und das heißt Abhängigkeit und es gibt drei Bände, glaube ich, das ist der dritte davon. Und es ist Autofiktion, mhm. also sie wird oft verglichen mit Annie Ernault zum Beispiel, und es ist einfach eine Frau, die sehr emanzipiert ist für das, die Zeit, in der sie schreibt. Und in diesem Buch geht es um Abhängigkeit, wie eben der Titel schon sagt. Und damit meint sie zwei Dinge, nämlich zum einen Kinder und zum anderen Drogen. Mhm. Weil sie äh, am Anfang ist sie verheiratet mit einem Mann, mit dem sie eigentlich gar nicht äh, zusammen sein will, verliebt sich dann, bekommt ein Kind merkt, wie äh, abhängig sie das macht und äh, wird das zweite Mal schwanger. Das war noch, bevor irgendwie es die Möglichkeit gab, dass man Schwangerschaften selbst regulieren konnte als mhm. Frau. Und unterzieht sich dann einer Abtreibung. Und das ist wohl wirklich das Heftigste, was ich jemals in einem Buch gelesen habe, diese okay. Szene der Abtreibung und und das dessen, was danach kommt, weil ähm, das verboten war einfach. Mhm. Ähm, und sie ist dann einfach zu jemandem gegangen, der die Fruchtblase durchstochen hat. Und dann musste sie warten, bis sie Fieber bekommt. Oh und ins Krankenhaus eingeliefert oh, wird und so bevor die Blutung nicht einsetzt, also werden die Ausschabungen einfach nicht vorgenommen in diesem Krankenhaus und dann ist da eine andere Frau und es geht viel um Solidarität unter Frauen, die ihr ihre blutigen Binden in den Eimer legt, Wahnsinn. damit sie endlich drankommt und mhm. das hinter sich bringt. Heftig, also es ist so komisch distanziert geschrieben, der Stil ist Krass, noch nie sowas vorher gelesen. Also mhm. wirklich sehr distanziert und auf sich selber blickend, aber nichts auslassend. Mhm. Und die Geschichte ihrer Medikamentensucht, da ist starker Tobak. Also Okay. Ja, aber tolles Buch. Ist das nicht eine Reihe, die jetzt in den letzten Jahren irgendwie veröffentlicht wurde? Nein, es ist, ihr? sind drei Bücher von drei. Ihr, genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie die anderen beiden heißen, aber das ist das dritte. Mhm davon, ja. Ja, ich habe auch schon ganz viel von der gehört und ähm, will die auch unbedingt lesen. Ich gebe es dir einfach mit. Ja, ich freue mich <lacht> schon drauf. Das wird äh, auf jeden Fall super. Mhm. Und ich habe auch noch ein allerletztes, das wird auch kurz, weil ich es tatsächlich selbst noch nicht gelesen habe, aber es liegt auf meinem Nachttisch sozusagen und ich wollte es hier trotzdem vorstellen, weil ich glaube, dass es ein schönes Buch ist und ich habe hier und da mal reingelesen, das heißt, das ist von Anna Stern und das heißt »Das alles hier jetzt« 
Und es ist ein bisschen ein experimentelles Buch. Also es geht darum, dass jemand stirbt. Also in diesem ganzen Buch gibt es keine... Also werden Menschen nicht nach Geschlecht ausgewiesen, also die ganzen Namen sind auch irgendwie so, dass man nicht so genau weiß, also die Person, die stirbt, heißt Ananke und Ichor ist der Erzähler, die Erzählerin, das ist, glaub, kommt auch, glaube ich, auch aus der ähm, griechischen Mythologie, also es kommt jetzt so ein bisschen queer daher, aber ehrlich gesagt ist es das gar nicht. Es ist eher so ein bisschen literarisch, experimentell. Mhm. Es sieht auch sehr schön aus, dieses Buch, so ein Buch, was man gerne anfassen will und so ein schwarz-weiß Bild von einem Oldtimer vorne drauf, weil eben diese Gruppe von Leuten um diese tote Person herum eben versuchen, diesen Verlust zu verarbeiten und dann auf so, auf so einen Roadtrip gehen. Mhm. Und das ist auch von der Form her ein bisschen experimentell. Es ist alles in Kleinbuchstaben geschrieben. Es hat auch hier und da irgendwie eine seltsame Interpunktion. Also und das sind immer so ganz kurze Texte, die auf einer Seite immer stehen. Vignetten. Genau, das sind so kurze, <lacht> kleine ja, Vignetten vielleicht. Mhm. Es hat manchmal was Tagebuchartiges. Ah, cool. Das ist so eine Spurensuche vielleicht und hat auch so ein bisschen was Unfertiges. Und auf der linken Seite ist in, in schwarz immer sozusagen die Gegenwart, also wie sie versuchen, diesen Verlust irgendwie mhm. zu verarbeiten, zu integrieren. Und auf der linken Seite stehen immer Texte, die in so grau gedruckt sind. Und das ist sozusagen die Erinnerung an die Zeit mit der Person. Okay. Also es ist ja interessant. Ich habe es aber, wie gesagt, noch nicht gelesen und werde es aber demnächst tun und werde dann nochmal davon berichten. Yes, please. Ja. Das erinnert mich ein bisschen so von diesen Vignetten von dem Style her an Cincy Clemens. Mhm, auch ein vielleicht. tolles Buch über Trauer, was wir schon öfter besprochen haben. Auf jeden Fall. Was ich aber nochmal hinterher schieben möchte, weil ich es <lacht> wirklich toll finde. <lacht> Genau, ja. damit äh, neigt sich unser Bücherspezial dem Ende zu. Yes. Wir müssen noch eine Sache machen, nämlich wir haben ein Shoutout zu machen, liebe mhm. Susanne. Oho, ein Shoutout bedeutet, dass uns jemand unterstützt. <lacht> genau. Jemand Neues. Ganz genau. Wir haben eine Webseite, wo ihr äh, draufgehen könnt, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen. Die Seite heißt endlich.cc. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns mit Spenden unterstützen könnt. Und eine Möglichkeit ist Steady. Und bei Steady entscheidet ihr euch einfach, uns monatlich zu unterstützen, ab einem Beitrag von einem Euro. Und genau, ab einem gewissen Betrag gibt es ein Shoutout hier im Podcast. Und heute wollen wir uns bei Susanne Franke bedanken. Vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Danke, Susanne. Das ist super, dass du uns unterstützt. Und auch nochmal ein Dankeschön an alle, alle unsere UnterstützerInnen und äh, vor allem die Leute, die uns über Steady unterstützen, weil da ist es natürlich so, wenn wir uns darauf verlassen können, dass wir monatlich den und den Betrag haben, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit irgendwie, das dauerhaft zu machen, was wir hier machen. Und da seid ihr, ja maßgeblich, dass wir das tun können. Yes. Vielen, vielen Dank. Super. So, und Caro, die ganzen Bücher, die wir jetzt besprochen haben, ja, die werden wir in den nächsten Tagen auf Social Media posten. Also mal einzeln vorstellen nochmal, mit Cover in die Kamera halten. Also wenn ihr uns folgt auf Instagram oder Twitter oder Facebook, Facebook dann kommt ihr da dran nicht vorbei. Ganz genau. Und <lacht> wir stellen natürlich auch die Literaturliste in die Shownotes, dann könnt ihr da auch nochmal reingucken. Genau. Und jetzt wünschen wir euch äh, gute Lektüre. Im Winter kann man eh nichts anderes machen. <lacht> Gehabt euch wohl. <lacht> Tschüssi. Wir alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja. Endlich. Vorbei.